0: Expati, příběhy českých architektů a architektek v zahraničí. To je nadpis knihy, kterou se stavili autoři Adam Gebrian a Eugen Liška, přináší portréty jedinácti architektů, kteří působili, nebo ještě stále působí v cizině, například ve Spojených státech, v Dánsku, v Japonsku anebo ve Velké Británii.
1: Mnozí z nich spolupracují s opravdovými světovými architektonickými esy, jako je třeba Norman Foster. A my si o téhle knize a také o architektech budeme povídat s oběma autory. Dobrý den přejeme, Adam Danu Gabrianovi, vítejte. Díky za pozvání. A je tu také Eugen Liška. Dobrý den i vám. Dobrý den.
0: Dobré dopoledne. Na úvod banálně znějící otázka, ale má svoje opodstatnění, jakým způsobem ta kniha vznikala.
2: Můžeme říct na začátku, že ta knížka vychází z programu, který se odehrává v Centru architektury městského plánování. To je takové městské informační centrum, kde se snažíme přinášet informace o tom, jak se bude rozvíjet město a jak, jak je v tom názvu Centrum architektury a plánování, tak my se snažíme samozřejmě architektuře, co nám síly stačí a protože jsme si na začátku, když tato tato platforma ve městě za městské peníze vznikala, tak jsme si říkali, nechceme přinášet pouze informace a chceme také inspirovat. A proto jsme už od začátku mysleli na to, že bychom rádi oslovili oslovili právě české architekty a architektky, kteří žijí a pracují v zahraničí, aby sem přijeli a trošku se podělili o tu, o tu zkušenost a řekli, jak to vlastně, jak se jim v tom zahraničí žije a hlavně, hlavně pracuje. Takže myslím, že tak po roce fungování Kempu se nám podařilo ten cyklus založit. Jeho garantem a moderátorem všech těch večerů se právě stal Adam Gebrián. On ještě tak možná potom řekne k tomu, jak jsme vybírali dotyčné, dotyčné architekty a a když jsme zhruba tak po třech letech fungování toho cyklu, který byl poznamenán i tím, čím jsme byli poznamenáni všichni, to znamená covidovou pandemii, tak jsme zjistili, že těch příběhů už se nám nastřádalo několik, tak jsme si řekli, příběhy jsou, 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 jsou inspirativní, jsou zajímavé, dost času se nás na to, na to lidi ptají. je to sice záznam, ale ten má skoro dvě hodiny, to si málo kdo pustí, pojďme to když tak přetavit v nějakou takovou přístupnější formu, kterou si člověk může se třeba do tramvaje. A tím, tím vznikl vlastně ten Knížka. Vy už jste tu
1: otázku vlastně položil za mě, mě by zajímal právě ten výběr 11 architektů a architektek. to nebyli určitě všichni, kteří přijali do kempu.
3: V podstatě ano, zatím to byli skoro všichni až na jednu výjimku. Eva Lepetrek, ale tehdy nebyla v kempu, byla na dálku a proto nakonec se v se neobjevila, ale ten cyklus navíc nekončí, takže já jenom chci říct, že to není nějaký výběr nejlepších nebo nejzajímavějších. Je to jedenáct lidí, kteří působí v zahraničí, mají co říct, působí v zajímavém prostředí a byli ochotní přijet v daném termínu. Ale teda my pokračujeme dál, Minulej, před Minulý týden tady byla Valerie Zedr z Berlína a myslím si, že opravdu nekončíme těch lidí takhle roztroušených po planetě je víc. A co si myslím, že je opravdu zajímavé, je, že každý to prostředí je jiný, je unikátní, je specifický, řeší se tam jiný problémy a jiný témata, a, a to srovnání s naším prostředím, to je jeden z těch hlavních důvodů, proč to děláme. Si vlastně dělají diváci nebo čtenáři teďka v knize ve svý hlavě sami a říkají si, jako, v čem to je právě jiný, v čem to je stejný. V čem to je inspirativní, v čem to je nebezpečný. a to je asi ten hlavní smysl, proč to děláme. A tak jenom si chci vrátit k tomu výběru. Jako opravdu to není, že tohle je to nejlepší, co existuje, ale jsou to lidi, kteří mají co říct a budeme pokračovat dál.
0: Takže vyjde Expati 2.
2: To
3: nevím, to je tady otázka na, na kolegu. Myslím, dostráce. že si
2: budeme muset trošičku odpočinout a až si za nějaké dva, tři roky dostatečně odpočineme, tak, tak, tak doufujeme, že ano.
0: Vy jste zvolili i formu. Pro ten formát, z jakého důvodu?
2: Nabízelo se nám to jako možná poměrně jako zajímavější způsob, jak převést právě do té literární podoby ty přednášky, protože ono to, já říkám přednášky, ale on je to vlastně spíš takový jako diskuzní večer, kdy každý z těch architektů, architektek na začátku má prezentaci a vypráví, přinese vlastně takový jako základní, nastaví takový jako základní úroveň toho, o čem se bude mluvit a jak a následně vlastně do toho vstupují a někdy i v průběhu vlastně té prezentace přednášky, tak do toho vstupuje moderátor večera Adam Gebrian se svými dotazy a připomínkami a postřehy. A současně taky samozřejmě to otvíráme hned od začátku vlastně návštěvníkům takže i oni se můžou zapojit a oni potom svými dotazy a taky svými postřehy, připomínkami vlastně do jisté míry formují obsah toho večera. To znamená, že vám vznikne taková docela jako hutná debata, ve který se různě, na ty věci se různě reaguje a mnenou se vyskytují v průběhu té diskuze, úplně jiná témata, než třeba byla na začátku, tak mně přišlo, že ten způsob, než to nějakým způsobem převádět do nějakého rozhovoru, který vlastně ten v té standardní podobě jako jeden na jednoho prostě ten rozhovor veden nebyl, tak to celé vlastně tak jako přepsat do toho příběhu, kdy, kdy skutečně jako vypráví, vypráví ten, ten architekt, architektka, ten svůj to, to, to zažil, ale samozřejmě to obsahuje v sobě už i ty motivy, které třeba jako ty na, naši návštěvníci. Jo. Takže i proto jim taky v knize jako děkujeme za to, že se do toho zapojili. A oni jsou svým způsobem spoluautory. Řada těch architektů, kteří jsou v knize zastoupeni
1: při své práci, propojuje ekologii a architekturu, zabývá se zachycováním vody, umístěním zeleně, uvnitř domů na střechách a podobně. Jsou to témata, která teď rezonují v architektuře i ve světě.
3: Já si myslím, že určitě. A jako úplně jednoznačně je cítit, že planeta je tady jedna a je to velký téma a je potřeba se k ní chovat šetrně a Myslím si, že všichni začínáme tušit, že třeba jako doprava má na to velký vliv, ale to stavění má na to mnohem větší vliv. Když se podíváte vlastně na ty statistiky, jako kdo se podílí na produkci CO2 a všeho možného, tak stavitelství má obrovskou míru zodpovědnosti. A častokrát, aspoň já jsem studoval před 20-25 lety, tak to až tak velký téma nebylo. A myslím, že dneska je to daleko větší. A týká se to úprav, rekonstrukcí, adaptací, zachraňování již existujícího, doplňování a prolínání právě přírody a zmiňoval jste zacházení s vodou a tak dále, a tak dále. A myslím si, nechci říct, že jsme v tom trochu pozadu, ale existuje spousta zemí na světě, kde ten tlak je na to obrovský a je legislativní a je úplně jasný a že v podstatě bez toho si ani neškrtnete. A když to jako neuděláte, tak se s váma ani nikdo nebaví. A u nás se pořád váříme, že to je jako bonus, že to je jako něco navíc. že to je jako hezkýho, ale myslím, že pomalu spíjeme k tomu, že se to bude považovat za úplně normální a já se na to hrozně těším. Jak mě
0: to nepřekvapuje, tahle poznámka, co se týká situace u nás. Já
3: třeba... si můžu k tomu
2: jenom, jenom doplnit ještě ve vztahu právě té knížce. one je zajímavý, že to téma, přesně říká, že je to jako globální, všichni to řeší. Ale je potom zajímavé, když se podíváte na ty jednotlivé příběhy těch jednotlivých zemí, tak se i ukazuje, že každá ta země k tomu má i trošičku jiné podmínky. A že v okamžiku, když děláte třeba právě zelené střechy, fasády, tak se vám to jinak dělá ve Vietnamu, kde ty věci prostě sami osoby jako bují. Jo, a jinak se vám to dělá potom třeba ve střední Evropě jako u nás, jo, kde se jako o ty věci naopak musíte hodně starat, aby, aby rostly, aby fungovaly tak. To je Což to je známka. zase
0: energeticky náročné. Že? Je třeba ten přístup k ekologii, k ekologické architektuře, když to takhle lajcky nazvu, společný těm architektům, kteří jsou zastoupeni ve vaší knize, nebo mají nějakou další, nějaké další spoje prvky, které spojují?
3: Myslím, že společným to není. Oni jsou opravdu jiní. Jsou to individua, studovali v jiných podmínkách, žijou v jiných podmínkách a my, když jsme se spolu bavili o tom, co je spojuje, tak nakonec odpověď byla docela banální. Spojuje Česká republika a to, že já bych to chtěl zdůraznit, že všichni k ní mají extrémně silný vztah, je to z toho znát, a všem jim na tom záleží. Všichni se rádi vrací, rádi přijímají zakázky do Česka, častokrát iniciují v zahraničí projekty těch týmů a přemlouvají je tam, aby se zúčastnili v Česku nějaké soutěže a tak dále a tak dále. A tohle je fakt strašně silný, a když se právě řekne, já nevím, jak emigrace, tak v naší nedávné historii my máme logicky takovou tu zkušenost, že to je někdo, kdo jako zmizel, vypadnul, odříznul se, nemá s tím naším prostředím nic společného. Je tam spousta animozit historicky, které jsou logický, ale dneska to tak není. A stojí za to, myslím si to zdůraznit, že řada z těch lidí, co působí v zahraničí, mají ten vztah k tomu prostředí tady u nás velmi silný a kde můžou, tak jako opravdu ho prohlubují. A mě to velkou radost a Doměl jsem si to, až když jsem jako byl konfrontovaný se všema těma příběhama.
1: S Adamem Gebrianem a Eugenem Liškou si povídáme v ranní mozaice o jejich knize Expati a za chvilku
2: dojde i na konkrétní jména architektů. <laughs>
1: Pánové si předávají
2: slovo. Tak Andrej je jde. vlastně spolužák, pokud užím on vlastně s architektury v Liberci, tak předávám teda. Ano,
3: ten... Ondra působí dlouhodobě v Londýně ve studiu Tomase Hedervika, podílí se na jako radikálních realizacích po celém světě, v té knižce je hodně zmíněný jeho práce pro New York. Mimochodem už dlouhý roky se ve stejným autorském týmu podílejí na rekonstrukci paláce Savaren kousíček od Václavského náměstí a snaží se tam radikálně realizovat úpravy nitrobloku, bloku. Dejím to pomalu, ale to není výjimečný, pomalu to jde opravdu po celém světě, ale mě na tom Ondřejově příběhu připadá bezvadná jedna věc, a to myslím, že by měl slyšet každý, kdo studuje architekturu v Česku, že on během svého studia ve škole měl jako dva velký problémy se svýma projektama. Jeden do Krumlova, kde místo otáčového hlediště vymyslel tank, na kterým by to otáčový hlediště mohlo být. A druhý, kdy se pokusil zastavit prostřední část Václavského náměstí a já jsem u toho tehdy byl, tak komise od toho diplomu ho vyhodila. Takže on je jeden z mála českých architektů, který opravdu neuspěl u, u svého diplomu a musel ho opakovat znovu. To je docela jako velká věc, to je zásek. Když už se k diplomu dostanete, tak se většinou očekává, že poměrně hladce s ním projdete, ale u něho se to opravdu nestalo. A on tam potom zmiňuje to, že tyhle ty dva projekty uh, mu možná pomohly získat práci v zahraničí, protože vzbudili největší míru pozornosti a ty lidi byli ochotní o nich diskutovat a bavilo je to. Takže jenom tím chci říct, že to, co někde může vypadat jako naprostej tragický omyl a totální neúspěch, se někde jinde může ukázat jako velmi zajímavá věc, která vás potom si do jednoho z nejlepších míst na celém světě jako z hlediska architektonické praxe. A na to by se asi nemělo zapomínat.
1: Vy jste, pánové, zmiňovali to, že v každé zemi jsou jiné podmínky pro stavění nových objektů. To je pochopitelné. Mě zaujal příběh Jana Vranovského, který několik let studoval a žil v Japonsku. Jaký je v Japonsku přístup k
2: architektuře? Tam snad až na výmky neuznávají památkovou ochranu, pokud se nepletu. Já myslím, že právě ten příběh Jana Vranovského a ta jeho kapitola, myslím, o tom velice dobře vypráví. On, on myslím, dokázal Zajímavě hrozně nasá do sebe tu japonskou kulturu a ten přístup a hlavně je typem člověka, který ty věci dokáže promyslet, dokáže analyzovat a pak je dokáže velice srozumitelně předat. Takže v tomhle, kdybych z toho cokoliv se pokusil tady vyvařit, tak nikdy neřeknu tak pěkně, jak, jak právě Jan Vranovský a doporučuji právě přečíst si tu kapitolu, ona skutečně otvírá oči Lidem Japonsko pro nás tady a pro mě třeba osobně taky je zajímavá země, hlavně z hlediska třeba kinematografie, literatury. Měl jsem pocit, že potom, co jsem nakoukal, už x prostě těch filmových dělství, které opět 20. století načetl x knih a, a že tomu trošičku tak jako rozumím. A, a stejně tak ta přednáška potom byla neuvěřitelně obohacující a ukázalo se vlastně, jakým způsobem my tomu vlastně Japonsku nerozumíme. A třeba ta jedna, to, co se zmiňoval, to, uh, my tady třeba hodně v Praze a z hlediska té architektury jsme formováni skutečně tím kulturním hmotným dědictvím. Jsme formováni tím, že, že máme je tady Pražský hrad a že tady chodíme přes to náměstí. A ta památková ochrana u nás se hodně odehrává, je hodně vstažená právě na ten samotný objekt, na ten materiál. A k tomu právě říká, když po tom Japonsku žijete tak dlouho, jako, jako jen Varnovský, tak si uvinujte, v Japonsku to takhle není, protože ty přírodní podmínky jsou tam poměrně odlišné od toho, co tady zažíváme my. A my když tady ve středověku naši předci tady postavili něco z kamene, tak to tady prostě vydrželo, ale... V Japonsku za tu dobu to prošlo uh, x země například a ty věci prostě nevydrží. To znamená, že památka ochrana tam samozřejmě je, ten vztah historie je, silný vztah předkům dědictví tam je. Ale když se řeknost odehrává se třeba právě spíš než na té úrovni hmotné, tak třeba na té úrovni jako procesního, no, procedurálně rituální, no. to znamená, co je v Japonsku chráněné a co, co, je, co je skutečně to jako dědictví a čím ty lidé jsou formování, je ten rituál. Jo. Je to třeba podoba čajového obřadu, nebo te, ten, ten se předává prostě z generace na generaci a je, je v úvodovkách trošičku jedno hrničky, do kterých naléváte, ale ten samotný rituál, jak je provedený, tak to je ta hodnota, to je ta tradice.
0: Je to kniha architektů a architektek, tak pojďme na dámy.
2: Tak Třeba
0: dám, nebo abyste se my, vystřídali. My tam
2: máme poměrně, ale tak... <laughs> <jasně>. <laughs>
3: je tam celá řada, je to skoro půl na půl, jestli se nepletu, a za to já jsem třeba hrozně rád, protože tak to je i na studiích architektury dneska, kde to je jako vyrovnaný, možná holek a dáme tam trošičku víc. A my v té knižce máme Veroniku Martikán, která dlouho pracovala v Londýně, ale nedávno se vrátila do Prahy a pracuje v Praze, ale pracuje pro firmu, která vznikla v Londýně a vlastně Pracuje pro lidi, se kterými se i v Londýně seznámila, takže dá se říct, že pokračuje jako ve své činnosti akorát na našem prostředí. A ona tam mimochodem popisuje a, a hodně svůj projekt pro transformaci ikonický elektrárny Betrsí, což byl neskutečně komplexní a rozsáhlý projekt, jako který si tady neumíme vůbec představit. Takže najednou jako vidíte člověka od nás z Česka, který se účastní jako gigantické zakázky, která fakt tady jako nepřipadá v úvahu. A já bych jenom tohle to chtěl zdůraznit, že častokrát, když pracujete jako architekt, tak lidi, veřejnost, neví, co děláte. To není jako, že si pustíte fotbalový zápas a vidíte toho hráče a říkáte si, aha, tak on hraje takhle. Vy vidíte jenom ten výsledek, takže nevidíte tu pro, ten proces, jako tu činnost. A ta knížka se to trošku snaží poodhalit. To znamená, můžete si trošku představit, jaký to je, když jako vlastně v takovýhle věci pracujete. A, a myslím, že bezvadný příběh je Lenka Holcnerová z Lisabonu, protože Lenka, na rozdíl od většiny kolegů, nepracuje pro někoho, ale opravdu má svoji vlastní kancelář, což někteří z nich to takhle mají. To znamená, že vy v tom zahraničí si musíte založit svůj vlastní biznis a z svoje vlastní klienty, což v prostředí, který je cizí a neznámý, je obtížný. A, a já vlastně předtím vždycky smekám a, a mám radost, že takovýhle lidi existují a potýkají se se všema problémama, omylama a s jazykovou bariérou a s tím, že vám úřady zastaví stavbu, protože jste něco udělali špatně a vlastně to si myslím, že je pro život obohacující a je zajímavý tohleto číst.
1: My už bohužel nemáme tolik času, ale když se ještě vrátím k tomu příkladu Ondřeje Tichého a toho, že dva jeho školní nápady tady neuspěly, potom tomu asi pomohly v zahraničí, tak jak vůbec připraví české školství studenty architektury na práci v zahraničí?
3: Já si myslím, že je dobře, že jako nemám zkušenost ze všech českých škol, ale obecně, co moje zkušenost sahá, tak ta úroveň je srovnatelná s čímkoliv jako v zahraničí a takovýto postarat se sám o sebe, obhájit svoji vlastní práci před jinýma lidma, nezhroutit se z kritiky, odevzdat věci včas, tak ta je vyžadována jako všude po celém světě a je plus minus podobná. Já si pamatuju, já jsem studoval v Los Angeles a když jsem tam tehdy přijel, tak jsem tam přijel z Liberce a říkal jsem si, no tak jako, tady je písek, tam byl sníh, ale jinak je to úplně stejný. Jo? A, a, a taky, že jo. jo. Takže a, myslím si, že tohle asi by se mělo zdůraznit mladým lidem, kteří začínají nebo chtějí studovat, že tu možnost mají a že architektura poskytuje nástroje, se kterými se v tom zahraničí můžete uplatnit třeba snáze, než ty profese, které jsou třeba založené na jazyku nebo něco takového, takže jako vlastně fantazii se meze nekladou a já si můžu takhle jako apelovat na kohokoliv, vyražte, vyzkoušejte, když se vám to bude líbit, můžete zůstat a když ne, tak se třeba vrátíte, ale jako ty zkušenosti za to stojí.
0: Říká propagátor a fanoušek architektury Adam Gebrián, který byl společně s Eugenem Meliškou, s kurátorem, hostem naší mozaiky. Oba, oba pánové přišli co by autoři knihy expatie. To bylo také hlavní téma jejich návštěvy. Příběhy českých architektů a architektek v zahraničí nabízí tato kniha. Pánové, velmi děkujeme za vaši návštěvu.
2: My děkujeme, díky, nashlednou.
3: Taky děkujeme za pozvání.